Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. MTR Express, det moderna snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm, är stolt sponsor av Cancerpodden. MTR Express har bäst punktlighet på sträckan, vilket gör dem till det punktligaste snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm och i paritet med flyget. Med ett ordinarie biljettpris från 185 kronor erbjuder MTR Express dessutom lägst pris med snabbtåg på sträckan. Det moderna snabbtåget har en kundnöjdhet på 93% vilket är ett resultat av den goda servicen, punktligheten, det fräscha vagnarna och inte minst det låga priset. För dig som vill avnjuta en god måltid ombord erbjuder MTR Express dessutom välkomponerande menyer av ingen mindre än stjärnkocken Pontus Fritzjöf. Du kan boka MTR Express på mtr.se via appen som dessutom erbjuder 25% rabatt för din första bokning samt via din resbyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Marie Göransson är en av Sveriges största skådespelerskor. En mycket elegant sådan men självklart pondus vilket oftast gestaltas även i film- och teaterrollerna hon tolkar. Roller som ibland porträtterar hårda och kallsinta kvinnor. Men när man lär känna den här kvinnan är hon en väldigt mjuk och varm människa. Lite mer sig enligt henne själv. Marie Göransson har varit skådespelare sedan hon var 17 år gammal. Och med över 80 roller på Dramaten, där ibland många stora och nästan lika många filmroller, är hon en självklar ikon på Skådespelarhimlen. När vi möts talar vi om livet och rädslan för döden, inte minst om cancern som tog bästa vännen Karins liv. Hur Marie fanns vid hennes sida. Marie berättar hur Karin upptäckte cancern och hur hon senare friskförklarades från den. Men sen fick Karin väldigt ont i ett ben och man hittade en stor tumör. Vi talar om hur svårt det var att besöka Karin på radiumhemmet, hur sjuk hon såg ut. Vi talar om hur man svarar när någon frågar om man ska dö. Hur Marie förstod när Karin skulle dö. Vi talar också om Maris före detta man och pappa till hennes dotter Lars Ambe som gick bort i cancer för knappt ett år sedan. Han som var så levande in i det sista. Hur det plötsligt en dag gick så fort och hur cancern bet sig fast. Vi talar om hur en del önskar dö ensamma och om varför det är så. Och om alla fötitalister som tror att det är odödliga och generellt är dåliga på att undersöka sig. Vi talar om hur viktigt det är att ta in det som är i stunden. Hur man ska prata om det härliga och roliga som varit. Skratta mer. Ja, gråta och skratta samtidigt. Det här är Cancerpodden. Presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Marie Göransson. Välkommen hit Marie Göransson. Tack så mycket. Hur har din dag varit? Ja, min dag har varit ganska bra. Eller bra. Jag har promenerat ifrån mitt hem på Strandvägen. Och så har jag gått hit till Kungsholmen. Drog kaffe och ätit en jättestor kanelbulle. Den var liksom jättestor. Sen har jag suttit i parken utanför Kungsholms kyrka och väntat på dig. Du är fint färdig idag, så mm. en härlig stund där i parken ja, kan jag tänka jättefin, mig. Jättefint, jättefint. Och kanelbullar gillar ju du. Ja, det är jag och kanelbullen. <laughs> vi såg ju i rosa kokboken där vi mm. lagade ditt underbara recept från din mormor tror jag. Ja. En massa härligt i. 
det mm. var väldigt gott minns jag. Mm. Men promenera sa du, du promenerar ju väldigt mycket, vi ser ju mm. det. Det är ju den motionen som jag tycker kanske bäst om nu på när man är lite äldre därför att den är ju den är så skön, man kan gå ut var som helst vilken stad eller plats som helst i världen och man, det är gratis om man har ett par bra skor så kan man gå så länge man orkar och sen när man har gått tillräckligt länge så kan man sätta sig och unna sig en kanelbulle tycker jag, så blir det lite trevligt också så ser man ja, olika stadsdelar jag har just varit och filmat i Litauen i Vilnius det var inte så mycket ledigt men den tid jag hade ledigt så promenerade jag i Vilnius och det var en otroligt vacker stad med en liten karta och så gick jag och gick och gick och gick och det är ett, ja, det är ett billigt och bra sätt att ta sig fram på Vad har du för favoritrunda i Stockholm då? Ja, jag, jag försöker att gå ta en ny stadsdel så mycket jag kan sen blir det ju ofta så att jag tar Djurgården runt då eftersom jag bor i närheten men nu börjar jag tröttna lite på det så nu tänkte jag skulle ge mig bort till Hagaparken där jag nästan inte har varit faktiskt. Och så, ja, Kungsholmen, Vasastan, försöka beta av så mycket som möjligt och söder naturligtvis. Men du simmar ju ja, fortfarande väl? Ja, det gör jag. Jag simmar i Eriksdalsbadet så det ska jag börja med nu när jag inte är så förkyld längre som jag har varit. Så det är också bra, det är också skadfritt och det är promenerar man till Skanstull och så går man ner till Eriksdalsbadet och så simmar jag om jag orkar tusen meter det brukar jag göra och sen så tar jag tunnelbanan hem för det kan vara jobbigt då att gå igen. Men det finns ett härligt konditori som jag vet att du är en frekvent <laughs> besökare av. Ja, det finns det Gunnarssons ja, på Skanstull och den är också jättehärligt att gå in och sätta sig. Så att det, det är de små sådana där fina smultronställen som inte kostar all världens pengar och som är, tycker jag, piggar upp den här vardagstillvaron väldigt mycket för mig i alla fall. Som jag rekommenderar varmt till alla som kanske är lite, lite äldre och inte känner att de vill gå på gym eller gå på yoga eller sådana saker utan men ändå håller igång. För man håller faktiskt igång väldigt bra när man promenerar. Förutom filmning då i Litauen, vad, vad händer just nu i ditt liv? Ja, just nu så är jag för första gången på jättemånga år ledig. Tre månader i höst och uh, har gjort, eller jag har tvingat mig till det för att jag kände att jag hade jobbat alldeles för mycket. Så att jag har bara en, ett litet jobb kvar och sen ska jag vara ledig till efter jul. Då går jag tillbaka till Dramaten igen. Ja, du har haft ett litet break därifrån. Ja, jag hade ett break på ett och ett halvt, två år blir det nästan. Så att jag har ju varit i Uppsala också ett år och spelat förra året. Och pendlade tidigt, gick upp, du vet, och repeterade, gick jag upp sex. Gick hem från halv åtta tåget, kom hem åtta på kvällen. Det är rätt mastigt för en dam i, mina, i min ålder, dag ut och dag in. Så... Men jag tyckte det var en bra utmaning för att det var många som sa att jag skulle orka det och så vidare. Men jag ångrar inte en sekund att jag gjorde det, men det var, det var, det var tufft. Det var det. Jag läste någonstans att du har haft över 40 roller på Dramaten och skådespelet sedan du var 17 år gammal. Ja. Eller i alla fall på teaterscenen. Ja, jag har nog haft mer än 40. Jag har nog haft 80 tror jag. Men, något sånt. Ja. men ja, jag har ju varit anställd sedan jag gick ut dramatens elevskola som det hette på den tiden 
gick jag ut 67 och så har jag ju varit anställd där sedan dess. Men sen har jag varit tjänstledig ganska mycket, varit borta. Går man aldrig i pension? Jo, jag har gjort det för länge sedan. Man går i pension när man... Vi, jag gick i pension redan när jag var 60. För det gjorde man då. Men nu går man när man är 67. Men jag fick ett erbjudande då. Det var Ingrid Dahlberg som var chef. Som sa att du behöver inte gå nu. För att Stadsteatrarna i Sverige har bestämt att skådespelare ska ha samma pensionsålder som alla andra. Nej, men då sa jag nej, jag vill gå nu. Jag vill bestämma över mitt eget liv. Jag har varit anställd så länge så nu vill jag chansa och se om jag får jobb ändå för att det är, det är någonting med den där friheten ändå som är skönt. Så det innebär att du blir projektanställd? Ja, kan man säga. Jag är anställd per pjäs eller nu nästa år har jag ett årskontrakt men det beror på att man räknar med att pjäsen ska gå då både vår och höst. Och då är det väl ja, det är en fördel både för mig och dem. Så det har jag. Och filmer då? Hur mycket hinner du med det? Ja, man hinner väl med så mycket som de jobb man får. Men den här rollen jag gjort nu var väldigt rolig. Det, var en, det kommer att visas i SVT sen. Men jag tackar inte jag till allt längre. Det gör jag, inte. jag vill inte göra mera däckare. <laughs> det har jag gjort nog nu. Så att, äh, jag gör gärna en liten roll, men det ska liksom vara någonting som... Varför inte fler däckare? Nej, jag gjorde ju 18 bäck. Det räcker väl. Så att, äh, nej. Nej, det får, det får vara måtta på ett. Mm. <laughs> När vi sågs, Marie, så bakade vi kanelbullar då som sagt. Men mm. sen pratade vi också om din bästa väninna Karin. Mm. Och det är ju lite därför vi är här. Och jag är väldigt tacksam att mm. du tackar jag till att vara med i Cancerpodden. Det betyder mm. otroligt mycket. Men berätta om Karin, det var ju din bästa väninna. Mm. Vi lärde känna varandra. <clears throat> När jag kom till Stockholm 1960. Hon var egentligen bästa väninna med Britt Ekland. Som ville Britt Ekland som man hette på den tiden. De hade gått till samma skola. Och det var Britten som presenterade mig för Karin. Och så blev Karin och jag väldigt nära vänner. Och våra barn gick på samma dagis. Hade tre har eller hade tre flickor. De finns ju. Och de var jämnåriga med min son Jonas. Så de gick på samma dagis. Och de, vi träffades väldigt mycket privat. Och på sommaren så kom Karin ner till mig i Skåne. Hon var frånskild och kom ner med sina barn. Och det var så skönt att ha en nära vän som inte var skådespelare. För hon var läkarsekreterare på KI. Och ja, alltså hon var en helt annorlunda tjej. Hon var väldigt tuff och väldigt... Jag beundrade henne väldigt mycket för hon... Liksom de vågade säga ifrån på ett bra sätt. Hon var väldigt speciell. Så jag tänker på henne, om jag inte gör det varje dag så tänker jag på henne varannan dag i alla fall. Hur tuff hon var och omtyckt av alla. Hon var helt enkelt, ja vad ska jag säga, det var originell alltså på något sätt. Trots att hon var väldigt konventionell så var hon väldigt originell. Och så en dag så fick hon bröstcancer. Och det här är ju länge sedan. Hur gammal var Karin? Hon var 49 år. För att hon fyllde aldrig. Han aldrig fyllde 50. Och först fick hon bröstcancer. Och Hur upptäckte hon det då? Jag tror att hon äh, gjorde det. Hon var ju själv på KI och hade ju, jobbade ju mycket med läkare. Och, 
hade hand om studenterna där och väldigt mycket. Så att hon kände med någon knöl och sen så kollade de snabbt och det visade sig att det var det ju. Och då togs det bort och hon strålades och hon blev bra igen. Inga cellgifter eller så? Jo, de fick hela paketet. Men så småningom så frisk förklarades hon i alla fall då. Men sen, och vi var ute och gick ganska mycket då också för att hon skulle komma igen. Hon började jobba. Och sen fick hon fruktansvärt ont i ett ben. Efter något år. Och hon, det var ischia så det var allt möjligt. Och hon var som sjukgymnast. Men sen en dag så kände hon när hon var ute och gick själv att nej, det här är, stämmer inte va? Det är någonting som inte stämmer. Så hon gick upp till radiumhemmet där hon hade legat med sitt bröst. Och gick in. Och personalen kände ju det. Hon kände dem ju. Så hon sa bara att nu får ni göra någonting med mig va? För att det här stämmer inte. Det är alla olika diagnoser från ryggskott och så vidare och så vidare. Men hon sa det är inte det. Jag känner att det är något annat och det var det ju. Det hade ju spritt sig till benet va? en stor tumör i ena benet. Och uh, den togs bort. Hur de, de röntgade henne? Och... Ja, de röntgade och gjorde allt och det visade sig att hon hade ju rätt. Alltså jag tror att man känner nog väldigt nära, väldigt mycket själv kanske i det där läget. Men tror du det? Jag tror att hon visste hela tiden att det... Jag vet inte om hon visste det från början men när vi, hon klagade över benet och eftersom hon var så matter of fact så sa hon, det här kan ju inte vara ischias det här är jag ju inte jag känner ju att det är något annat fel jag känner i hela kroppen att det är det och det visade sig att hon hade ju rätt men sen fick de bort den tumören också och hon skulle börja lära sig gå igen och det gjorde hon ju och sen så blev det aldrig riktigt bra att det hade spred sig ju överallt till slut så hade hon det i hjärnan och och ja, sista gången hon var med, det var faktiskt när min man Jan Malmsjö hade, en, hade åkt på tältturné med After Dark och de hade en stor, ett stort gen uppe i Uppsala av alla ställen, utanför Uppsala och vi kom dit och då bjöd jag med Karin och sen hade vi, bjöd gärna alla då, det var alla hans gäster så att säga som bjöds på mat och vin och allt. Hon var så glad hon var med där och hon drack vin och hon rökte sina hon rökte väldigt mycket, rökte sina cigaretter och alltihop. Men och detta var i augusti. Och sen gick det bara en månad. Då känner, man känner på något sätt att jag var så glad att hon var med för att hon hade så kul och, och Janne var också väldigt glad att hon var med för att, men hon liksom bangade inte va, utan hon var med in, in, in i det sista. Men sen gick det inte. Så jag var uppe hos henne kvällen innan hon dog. För då spelade jag på Maxim. Och det var ju otroligt jobbigt att se. För att man känner ju att det där är... Att slutet är där va. Och hon var ju väldigt ung. 49 år och tre barn. En som hade tagit studenten. Och en som gick i första ring. Och så den lilla då som gick i åttan eller nio. Vad så Karin den kvällen? Ja, då satt hon med sina... Eller hon låg där och där satt hennes mamma och hennes syster och bror. Och sen kom jag in och sen var jag ju tvungen att gå för att jag skulle hinna till föreställningen. Och då... Då sa jag till henne att jag vet inte... Jag skulle gå ner och spela en komedi och vara vansinnigt rolig. Så jag sa det, jag undrar om jag... Om jag kommer att vara så rolig ikväll eller någonting sånt där, sa jag till henne. Och då sa hon, jo men då, det tror jag att du kommer att vara. Du klarar nog det, alltså. Och sen dog hon på natten. Så hon var, ju, hon var ju verkligen klar i sin knopp. 
Så sen fick jag höra då att, <coughs> att hon hade dött på morgonen. Så att, ja, det var väl det som jag har varit närmast. Sen hade jag en väninna nu som dog. Hon var ju 77 år men hon hade också cancer. I urinblåsan och... Det gick inte att operera därför att hon hade surgas. Hon hade kol också så att det går inte att operera då för att bli det. För andningen så gick inte det. Och jag har nog nu för en, vad är det, tre veckor sedan eller månad. Så att, ja. Det finns runt omkring oss. Det finns runt omkring oss, ja. Men Karin, vad var din roll i hela det För jag vet att du sa när vi såg senast att det, det tog ungefär ett halvår till att de upptäckte att cancern var tillbaka till att hon inte levde mer. Vad, vad var du under tiden? Var du ofta hos henne? Låg hon inlagd? Eller hur? Hon, var, hon var ju både hemma och inlagd. Hon hade ju en man som var underbar mot henne och sina barn och hon och mycket vänner och syskon och så. Men jag var ju och hälsade på henne där hemma på i lägenheten och hon var ju alltid den. Hon var ju väldigt rolig. Hon sa till mig när vi kom upp innan hon flyttade till Radium hemma var på KS. Då kom jag och Britten upp till den. Hon hade kommit hem från Amerika. Så vi hade med oss lite champagne och mackor. Så kom vi in och då sa Karin till mig. Nej men snälla du. Se inte ut sådär. Vadå? Så, vadå så? Nej men du, du får inte se så där skräckslagen ut va? Därför att det går inte att ha dig här då utan du får försöka se normal ut. Jag var förmodligen den sämsta besökaren man kan ha därför att jag var livrädd. Alltså ja. Så jag lärde mig väl att slappna av så småningom och nu har jag lärt mig det. Men jag tyckte att då var jag... Men vad var du rädd för? Att de såg så sjuk ut. Hade hon tappat håret och så eller... Var det slangar i kroppen? Nej, hon hade ingenting. Hon hade nog peruk tror jag. Hon såg inte alls konstigt ut. Det var jag som iscensatte det hela var väldigt starkt. Jag var väldigt rädd för... Nu är jag mycket bättre. Va? Det här är ju länge sedan. Det är 25 år sedan. Så att jag har väl också lärt mig att mogna på den punkten. Men jag var livrädd. Jag hade aldrig stött på en människa med som var så sjuk. Och... Ja. Du berättar ju väldigt mycket i eh, Rosa kokboken om, om Karin och bland annat att hon själv frågar dig mycket om, om eh, hon kommer att, att dö. Ja, jo, det gjorde hon. Var inte, alltså jag kan inte säga hur, om hon var medveten eller omedveten. Jag vet bara att en av de sista gångerna som jag var uppe på sen på radiumhemmet, då ville hon gå ut i rökrummet och röka så reste hon sig upp och så höll hon ju på att toppa av och då kom en sköterska in och sa att du kanske ska ligga kom men sa är jag så sjuk så att jag alltså inte ska kunna stå på benen och så tittade hon på sköterskan det var en äldre sköterska och så sa hon ska jag dö och då svarade hon ja det hade vi väl inte tänkt nu alltså hon hon var så oförberedd på frågan och jag tror inte att hon kunde svara heller. Sen när hon hade gått ut så frågade Karin mig, vet du om jag ska dö? Nej, så jag, för det visste jag ju inte. Jag vet inte hur sjuk du är. Så jag, jag, jag har ingen aning om det. Jag vet ju bara att du har... Ja, det är ju så konstigt sånt därför att jag har ingen känsla av att jag ska dö. Nej. Och det trodde väl inte jag då heller, men sen sista gången jag var, men det var ju 
en månad senare eller några veckor, då förstod man ju det att det var... Hur förstod du det? Jag förstod det på att alla var där och hon var ju inte längre hon hade den fått en annan färg i ansiktet och hon var inte på alerten längre alltså utan hon... Och det var kvällen innan hon... Ja, det var ju kvällen innan så det var ju inte så konstigt vad visste du om cancer innan Karin? För det vad sa du, 25 år sedan som mm. hon... Vad visste du innan? Jag hade aldrig stött på någon som hade cancer. Vad jag vet. Alltså ingen i vår familj eller släkt. Utan och inte någon i vänkretsen heller som hade haft det. Så att det var första gången det var Karin. Och sen har det varit ganska många genom åren. Mer eller mindre, men... Jag förlorade ju min före detta man i Lars Ampli i det också för ett år sedan. Och det var ju också en väldigt eh, svår tid tycker jag. För det var ju, vi har ju ett barn tillsammans. Och... Hur gammal blev Lars? Han blev 70... Var han 75? Ja. Det är precis ett år sedan, 19 augusti dog han. Och det var ju... Passade ju inte alls in i... Ja, i mönstret. Han passade liksom inte till att dö om man säger så. Han var ju så levande in i det sista. Han, han var ju heller aldrig borta någon gång i, i sitt huvud. Utan han var ju med oss hela tiden. Och... Gick det snabbt för oss? Äh, ja, sista tiden gick ju väldigt fort alltså. Han, han pignade ju på. Han jobbade. Vi jobbade tillsammans i maj. Vi var på turné i Göteborg. Med Marilis Ekmans pjäs, Dödspatrullen. Då var ju han med. Och så han var ju inte längre på sjukhus. En månad kanske, en och en halv. Och hela tiden så fanns det ju stora förhoppningar. Alltså att det skulle bli bättre och att han var ju väldigt stark. Och, men så plötsligt en dag så går det ju väldigt fort. Och det är när den biter sig fast alltså man inte hittar något. Men jag förstod inte att han var så sjuk eller att det skulle gå åt det hållet för den absolut sista veckan. Därför att jag förträngde det totalt. Jag kunde inte tänka mig att, att det skulle bli så. Därför att en människa som är som ser så frisk ut och är så stark, det är väldigt svårt att ta det till sig. Och så tror jag också att man lägger in så mycket i det också att man känner att nej men det är inte möjligt. Det kan inte bli så. Så det kanske är bra för den personen också. Men sen tror jag att när man kommer så där långt som han gjorde och som Karin gjorde så tror jag kanske att man också behöver få vara i fred. Alltså de sista dygnet kanske att man känner. Det säger de ju på både på Ersta och på de här ställena att många människor vill ju dö ensamma. Alltså sista timmarna eller sista timmen när man släpper taget sådär att det Varför tror du att det är så? Därför att jag tror att om man säger adjö till de nära och kära och har gjort det och känner att det finns ingen återvändo så tror jag kanske att... Det här är bara en spekulation. Jag vet ju inte. Ingen av oss vet hur det är att dö. Men att man kanske... Jag ser framför mig hur man håller sig så här krampaktigt i fönsterkarmen och, och håller och håller och håller in i det sista för de väldigt mycket för de anhöriga och de som är runt omkring för att inte göra dem besvikna men sen när alla har gått och man har gjort det där då kan man släppa dem för att man känner nog att nu så vill jag inte mer nu orkar jag inte mer 
så känner vissa, säger de på sjukhuset, andra vill ha folk omkring sig hela tiden. Det är väl olika, men det var inget obehagligt i alla fall att säga hej då till honom. Alltså det, jag är ju mycket äldre nu och har varit med mycket mer så att det kändes inte ångstfyllt på det sättet som med Karin när man var så ung fortfarande, tycker jag. Ser du någon skillnad på sjukvården idag som om du jämför med när Karin låg på radiumhemmet? Och Lars, jag vet inte vad han var. Han var någonstans. på ersta. Nej, men jag gör inte det. Annat än att jag tycker att den vård som de här två som jag såg så noga var fantastisk. Därför att det är ju i livets slutskede och det är klart att då är väl sjukvården på topp, tror jag. Och det är ju bra att det är det, för det ska det ju vara. Så de erfarenheter som jag fick, och nu senast då med Lars, de tycker jag var sagolika helt enkelt. Det är ju en personal som jag tror inte är sant, att det finns sådana människor som kommer in och, och kan ge så mycket av sig själva och, och till anhöriga och överhuvudtaget. Det det var så roligt för Lars fyllde ju år den 10 augusti och då var vi där, då var ju vår dotter gemensamma Lollo och sen så nuvarande hustru Gugge och så Jan och jag kom. Och då började ju Janne sjunga då när dörren, när vi öppnade, slängde upp dörren. Och då sa Lars, jag sjung nu inte att jag ska få leva ut i hundrar år, hör <laughs> Nej, och så sjöng han ju vansinnigt högt så det ekade. Så Lollo då, då gick ut och sa förlåt om vi kanske stör det här. Och folk, nej, sa hon den här sötaste sköterska med stora såna här dalafläter. Nej men sjung, be honom sjunga mer. Alla har ju kommit ut i korridoren och står och lyssnar och rullar. Så kan han inte sjunga lite mer nu när han är här? Så han sjöng väl något mer och sådär. Men det, då blev han ju lite generad. Men det var väldigt kul för att alla tyckte ju att äntligen händer det något. Det är lite kul. Mm. Så att, Underbart. Ja, så det blev, ja, det blev lite, lite skoj sångstund där. Men då var ju Lars jättepig. Och det var nio dagar innan han... Eller jättepig, det är ju att ta i. Men jag menar, det var en fullt normal sällskapsmänniska som satt va, och åt tårta och vi drack vin. Och stället var ju så inbjudande för det. Va? Det var ju liksom inte något dystert negativt fast man vet att alla som är på ett hospice, alla de ska dö någon inom en ganska snar framtid men ändå kändes det så att jag kände det när jag var där att här vill jag vara här skulle jag vilja vara om det händer något så och Vad tänker du om det då Marie med cancer? Uh... Och kring din egen hälsa? Ja en av, vad är de säger, en av fyra får det va? En av tre, nästan en av tre. två av tre. Är det två av tre? Nästan två av tre. Ja. Det är väl troligt att man får det. Alla har det väl när man dör tror jag. Alltså man, är så, man blir gammal så finns det väl någonstans. Men... Vi pratade om det när vi såg så att du, du hade en... An, jag tyckte du hade en annorlunda och ganska uppfriskande tanke kring det. Att, in, inte att, men du sa att alla bär på anlagen någonstans. Ja. Men, men du verkar ju vara en sån här krutkärring som, som kör på. Ja, det vet man ju inte riktigt. För det kan ju bara. Men det är klart att, man vill, att jag vill leva. Jag vill ju leva och se de där små 
barnbarnen växa upp. Man har ju flyttat hela fokuset från barn till barnbarnen. Men det är klart jag vill om jag får välja, men det tror jag. Jag kan inte säga att jag går omkring och är rädd för att, att jag ska få cancer. Det troliga är väl att jag får det kanske. Men att vården är så bra, att det finns... Forskningen är fin, det finns kanske möjligheter att bota det. Många människor blir botade. Då får man inte heller glömma bort att så är det ju. Och det Verkligen. pratar man kanske inte lika mycket om som man borde tycker jag. Det är väldigt många som blir friska igen och lever på. Och det finns cancer som vilar och kan vila länge i kroppen. 10-15 år prostatacancer är ju en sån. Bröstcancer vet jag inte vad prognosen är riktigt. Men i alla fall så kan man ju leva med mycket. Så det finns väl all anledning att, att stödja i alla fall forskningen och stödja den vård eftersom det skävlar så många offer. Så att, men man kan ju inte gå omkring och hänga med huvudet och tänka att imorgon får jag cancer utan vad man kan göra är ju att man kan stötta de som har fått det. Och hjälpa till och framförallt naturligtvis när det gäller, jag hörde i morse att när det gäller barncancern så är det ju väldigt lite personal och det är inte så roligt att höra tycker jag att det är, de går på knäna och det är för få vårdplatser och det är ju inte bra alltså att det är det när det gäller. Nej, verkligen inte. Men när det gäller din hälsa, du, du rör på dig och du äter allt möjligt eller tänker du på något, något speciellt där eller? Ja, det borde jag väl tänka mer på kanske. Men vi äter inte särskilt mycket kött. Men det gör vi inte för att vi... Någon gång, men det är ingenting som tilltalar mig så där jättemycket. Men mycket fisk och grönsaker fast man borde kunna äta. Jag borde kunna ha lite bättre koll ändå. För det här med sötsaker är väl inte jättebra. Men alkoholen håller jag mig ifrån ganska bra. Det är inte, jag tillhör inte de som... Som är så galen i det här, faktiskt. Och ser rätt har jag lämnat för länge sedan. Var ju en... Rökte ju fram till jag var 40 i alla fall. Och så att det är den biten och problem. Men det är klart att genetiskt så ligger jag väl inte... Jag vet inte bra jag ligger till där. Men mamma och pappa har ju inte dött i det. Och inte farmor och mormor. De, jag tror de har blivit mest förbannade i vår släkt. De har dött av hjärtslag allihop. <laughs> <laughs> och järnblöd ja, ilska faktiskt, min morfar dog av ilska så att jag tror att mina förutsättningar ligger där någonstans och det är ju ingen bra alltså det är ju fler som dör i hjärt- och kärlsjukdomar än i cancer så att jag tror att du har mig där någonstans kanske Men där tänker jag. du mycket på, på döden just? Ja jag tänker på döden därför att jag, jag har blivit äldre och jag vet att Alltså 25 år bakåt som jag sitter och pratar om Karin nu. Det är ju, känns inte så konstigt långt borta. Det känns... Ja, det, vi var... Mammor där, min dotter hade tagit sig. Alltså jag var ju inte någon småbarnsmamma då egentligen heller. Utan, men 25 år framåt nu, det är ju inte så buskul. Då, då är man ju inte med. Eller troligtvis absolut inte med va. Så att det är klart att... Ångesten för sjukdom är inte lika stor och inte för döden, men för tiden. Tiden är knapp. Det är den som eh, jag är rädd för. Att tiden är för kort. Det men går g- så fort. Hur gammal är du nu? 73. Med många roller kvar. 
Ja, i alla fall två som jag vet. Och vi får se om jag orkar det. Men det hoppas jag att jag gör. För att jobbet är ju jätteviktigt. Men du känns väldigt pigg och, och klar i knappen. <laughs> ja, fattas bara annat när man bara är 73. Vänta tio år får du se då. Mm. Om jag lever då. Nej, men nej, 73 är ju ingen ålder egentligen. Men det är ju... Tiden är inte lika lång som när man var 43. Men undersöker du det och sådär? Nej, inte speciellt. Livrädd för Nej, men jag är jättedålig på det. Jag är verkligen dålig på... Jag har ju vänner, vänninna som är onkolog. Jag har massa vänner som är mitt barnbarn läser till läkare. Jag sa, när du blir klar, då kanske jag ska börja gå till läkare. Men, men då sa faktiskt min vinjär, nej men om du är speciellt sjuk så behöver du väl inte. Då sa jag, hur ofta undersöker du det? Aldrig svarar hon. Hon <laughs> är lika gammal som jag, men det är klart man ska göra. Men nej, jag är lite dålig på det. Och varför är det så då? Ja, därför att jag vet inte. Det är en gammal, det är väl lite där mamma var likadan. Jag tänker du blir kallad till eh, olika undersökningar, eller har blivit i alla fall genom mm. åren. Mammografi och cellprovtagning. Ja. Nej, det har jag ingen bra på alls. Det skäms jag faktiskt för. Jo, jag har väl gått någon gång på mammografi, det har jag väl gjort. Men nej, där tillhör jag en jättedålig grupp kanske. Fortitalisterna är ingen bra på det. Det är en grupp kvinnor tror jag som är... Om jag kollar med mina jämnåriga så är de dåliga på det här alltså. Och det, har något, det finns väl någon skräck i botten, jag vet inte. Vi, är inte. vi var inte vana vid det från början. Och jag tror att unga kvinnor idag, de har det redan från start. Och för oss blir det nästan som en sorts... Oj, har jag, har jag cancer eller? Ska jag gå... Varför ska jag ha dem liksom någon... Vet de någonting om mig som jag inte vet? Alltså det finns någonting där som är... Som är någon sorts skräck tror jag. Nu pratar jag bara för mig själv. Men jag tror att det är ganska mycket gemensamt. Att det är en dålig, dålig koll har vi helt enkelt. För totalisterna, man, man tror att man är odödlig. Lite grann. Ja, kanske. Det är ju en märklig generation. För att... Ja, alltså den första riktigt yrkesarbetande gruppen. Och som dessutom skulle sköta både hem, barn... Och göra karriär. Och inte ha hemhjälp och inte städhjälp. För att ingenting av det här fick man ha. För det var ju inte bra. Utan, och inga karar som hjälpte till. Så att det, var ju en, det är ju en tuff generation. Som har haft det tufft skulle jag vilja säga. Och nu tar hand om sina föräldrar. Och är mormor och farmor. Så jag menar det, det ställs väldigt stora krav. Och inte vad vi körlade precis så det störde. Utan man hade ju hand. Jag menar jag hade ju hand om mina... Min, lill, min storbror och ett år eller min lilla syster två. Jag gick i simskola. Vi var sex år och klipp på en rälsbuss. Jag, och jag hade ansvaret. Så att, och hjälpte morsan att städa på hotell. Då var jag tio år. Vi hade ett litet hotell. Och då var jag fullfjädrad städerska lördag söndag. Jag menar, det, var ingen, det, det blev inget fel på mig för det. Det var ingen ja, taskig barndom. Men det var, det var tufft helt enkelt. Och det tror jag... Uh, sätter sina spår på vår generation. Den har inte varit kvarlad. Varför är det så annorlunda idag då, tror du? Ja, det är väl delvis vårt eget fel för vi vill väl skämda bort våra barn väldigt mycket, för vi tror jag. 
Nu vet inte jag hur föräldrar är som är småbarnsföräldrar. Ja, det är väl de födda på 70-talet nu då, som är... Ja, det är väldigt mycket curling som det heter. Det, det passas upp väldigt mycket, det gör det. Och jag tänker när du ser då från, från när du var yngre och framförallt Karin då ditt första mm. möte med cancer och hur det verkligen har ökat och du nämnde någon väninna som precis har gått bort i cancer och säkert flera vad, vad tänker du om att det ökar så lavinartat som det faktiskt gör? Ja jag kanske tror att det kan vara alltså jag tror att stressen om hundra år eller 50 år så kommer vi nog att förstå att vi har levt Alldeles fel helt enkelt. Att den här stunden att sätta sig i en park. Att ha tid att gå in i en kyrka. Inte för att man behöver vara religiös. Utan bara för att lugna ner sig en stund. Man lär sig det när man blir äldre. att Förr stressade jag mycket mer. Alltså jag stressade hem. Jag stressade till kastrullerna. Nu sätter jag mig tio minuter utanför på en parksoffa. Innan jag går upp till kastrullerna. Och på de tio minuterna så hinner ju hela andningen förändras. Och jag tror att om alla föräldrar eller människor med tuffa jobb satte sig ner 5-10 minuter efter jobbet, om det finns tid, innan de hämtar barn, innan de gör saker, så att man får igång sin andning igen, alltså lugnt, då tror jag kanske att det skulle sjunka. För att det handlar nog väldigt mycket om stress. Att man stressar sig under sig. Och varför man gör det, det förstår man inte när man är 73 år. Då tänker man, varför stressade jag så mycket? Vad... Vad är det man vill uppnå med det där? Istället för att pusta ut lite. Det är bra tips. Mm. Jag tänkte avrunda eh, Marie för jag brukar alltid fråga vad man har för att säga till någon i liknande situation och du var ju anhörig då framförallt till eh, någon med cancer. Och vad skulle du säga till, till någon i liknande situation? Som är anhörig, menar du? Ja, jag tror att det är egentligen att man får ta in det som är i stunden. Att, att man, om den personen orkar och vill så tror jag att man ska prata om så mycket roligt som möjligt som man har varit med om tillsammans. För jag tror att skrattet, åtminstone gjorde Lars och jag det, att man skrattar tillsammans. Det kunde man göra med Karin med. Och det, där tror jag att vi också vi skrattar för lite. Alltså man kan skratta tillsammans. Man kan gråta också. Det gör ingenting om man gråter och skrattar. kan man göra samtidigt. Men att man inte är rädd för att tala om känslor med varandra. Att hur mycket man har tyckt om någon till exempel. Hur mycket den personen har betytt för en. Och, och så kanske man blir så ledsen som man gråter. Och sen så berättar man en rolig historia. Och så skrattar man. Men att känslorna... Att man inte får vara rädd för dem. Det tror jag är en väldigt bra utgångspunkt. Om man kommer tillsammans med någon nära anhörig. Sen vet jag inte hur man tacklar sig med barn. För det har jag inte varit utsatt för. Om man tänker små barn och så. Men det är säkert någonting som föräldrar och barn hittar tillsammans. Men just... Hur tog Lollo det? Det är ju... Till, till jo men det är nog väldigt jobbigt för ett, alltså, för ett barn och även barnbarnet och Vincent att det är jag tror att det jobbiga kommer sen också 
när saknaden kommer. För det är så svårt att förstå att en person är borta. En del människor är mer levande än andra. Och jag tror att hon tänker väldigt mycket på det nu. Jag tänker väldigt mycket på honom också varje dag. Att vad konstigt att inte han finns. Det är ju konstigt med döden därför att vart tar allt, jag tänker så här, vart tar allt det vägen som han lärde sig och kunde? Bara, är det ute i rymden någonstans eller allt det han... Vad tänker du om just det? Vart tar det vägen? Jag tror att det finns i mig och i hans barn, i andra människor. Det som vi pratar om nu, du och jag, att jag pratar om honom med dig, där finns han. Det är ett av mina minnen, alltså det är någonting som sitter i min ryggmärg. De erfarenheterna som jag har med honom och som det liv vi hade tillsammans, det tror jag, det är det som finns. Det är det han har lämnat. Och det finns då hos många människor i hans liv. Men det måste ju vara något sånt. Det kan ju inte bara sväva i rymden någonstans, utan det finns i oss. Att vi pratar om de som är döda också väldigt mycket. Det är också viktigt tror jag att man inte är rädd för att prata om dem. Så, du och Lollo pratar ni mycket om? Ja, vi pratar mycket om honom. Att uh, man saknar honom och allt roligt man har gjort. Och vi kan skratta ibland Jan och jag när vi tänker på hur tokig han kunde vara. Nej, men alltså roliga minnen. Alla helger, jular och vad tokiga saker han sa och påhitt. Alltså det finns en glädje runt också. Inte bara sorg. Sorgen är ju den att han är borta. Men det roliga är allt han gjorde och sa. Det är viktigt tror jag. Mm, fina ord. Tack snälla Marie för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Tack. Det var Marie Göransson. Och jag ska skratta mer och ta vara på livet ännu mer efter detta avsnitt. Tack Marie för det kloka orden. Nästa vecka ska vi tala just om det, att vara anhörig. Hur det är i dödens väntrum och vad man kan tänka på. Vilka frågor man möter hos döende patienter. Och vilka föreställningar man kan ha. Hur man förbereder sig inför döden. Och vad det är magiskt tänkande. Vi hörs nästa vecka. Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbuss har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbuss tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i cancerpodden. Så tack snälla Interbuss som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss titta in på interbuss.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.